0: El mediodía, siete minutos pasan del mediodía en este jueves Y le damos la bienvenida nuevamente a la capitana comandanta de este espacio Que se llama Ecos de Nuestro América, Nicole Martín Hola Niki, ¿cómo andás?
1: Hola Sofi, hola Charlie, hola Mari, ¿todo bien por aquí? ¿Y
0: ustedes? Bien, todo bien, bien? Qué Una bueno. de, las, de las últimas... Eh,
2: no sí, me digas así.
0: Hay que ir
2: avisando. Eh, voy, tengo turno con el cardiólogo y voy a llegar con el corazón roto. Mira. Ayer
0: yo fui a ver una película del cine y los saltos que pegué yo en un momento dije: Esto no la cuento. No llego al final. Pero bueno, sí, el corazón. Son momentos en... intensos. Momentos intensos el mes de agosto. Eh, sí. Pero bueno, luego encontraremos otros, otros formatos para seguramente seguir escuchando tu voz.
1: Exactamente, llegarán los ecos de nuestra América con otros formatos, pero pero bueno, sí, es, es verdad lo que dice Sofi, que dejaremos de hacer esta periodicidad de, de la columna porque estaremos buscando los ecos de nuestra América en el pie.
0: territorio. <risa> claro, en yendo lugar
2: de los hechos. Yendo al lugar de los hechos. Y Exactamente. A, hablando de, de seguir comunicando eh, durante tu travesía, eh, la. Justamente la, la consigna de la semana tiene que ver con emojis Yo no sé si vos sos una gran usadora de emojis Pero aprovecho para preguntarte ¿Cuáles son los que más usás?
1: Eh, yo uso mucho el corazoncito verde y el violeta Es como que, pa, bajando línea todo el tiempo No, 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 sí, sí, todo el tiempo Es Y el fueguito también me gusta mucho
2: me gusta, Bien. porque, claro, hay algunas instituciones que solo iluminan cuando arden, ¿no?
1: Claro. Exactamente, no vamos a decir cuáles, pero exactamente. <risa> bueno, compas, vamos a, a, a hablar en esta columna, dado el reciente anuncio de la ONU, de que vamos a freírnos en nuestro propio infierno próximamente.
0: el 1.5? Exacto. Me ah, pareció
1: interesante, y ¿eh? si sí, <risa> sí, es que estamos en eso, le mandamos un besito a mi hija, eh, <risa> Eh, me pareció interesante que hablemos un poco de cómo afecta la crisis climática a América Latina y como este lunes eh, 9 de agosto fue el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, algunos periodistas se preguntaron cómo responden los pueblos indígenas a la crisis climática. Y bueno, para responder esta pregunta realizaron un especial periodístico increíble llamado Miradas a los Territorios, Resistir para Sanar, eh, que es una serie periodística intercultural que retrata la realidad, los problemas y las soluciones de varios pueblos indígenas frente a la crisis climática que enfrentan México, eh, países de Centroamérica, eh, como Honduras, Guatemala, Panamá y Costa Rica y las regiones del norte de Colombia. entonces seis, histo seis historias de este especial que les recomiendo mucho, eh, en un especial co-creado por periodistas y comunicadores indígenas y no indígenas de la red Tejiendo Historias, bajo la coordinación editorial del medio independiente Agenda Propia. Y bueno, pensando un poco en todos estos temas, vamos a retomar eh, tres historias de Guatemala, donde, por un lado, dos comunidades del pueblo indígena maya de Guatemala se apoyaron en sus conocimientos y se apoyan eh, sus conocimientos ancestrales para proteger sus bosques y las fuentes de agua, y así también para luchar contra los efectos del cambio climático. Esta historia es eh, de las comunidades maya, Pocumam y quiche que a través de sus saberes y, y trabajo comunitario cuidan 2.500 hectáreas de bosques, que son muy importantes para Guatemala y para el mundo, porque oxigenan, son los pulmones de la tierra, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, bueno, los procesos de siembra, el calendario ecológico y la rotación del trabajo colectivo son algunas de las prácticas ancestrales que usan para conservar sus reservas naturales sagradas y, y bueno si les parece vamos a escuchar a Oscar Raguay Pérez perteneciente al grupo Maya Pocomam representante legal de la Junta Directiva de la Comunidad alchilar en Palín, un municipio al sur de la capital de Guatemala
3: el cambio climático no es que eh, eh, nuestro señor se esté cambiando el hombre es lo que lo está provocando porque la verdad es que el cambio climático es cambiar el bosque por otra cosa. Yo creo que los pueblos indígenas aquí en Guatemala hacen un trabajo. Un trabajo que la verdad es que si nos damos cuenta somos las comunidades indígenas, somos los que cuidamos más el bosque. Las protegemos, las cuidamos porque no las explotamos. Como decimos todos, la comunidad indígena es trabajar unidos.
1: Entonces, eh, bueno, estos audios son del especial, los que vamos a estar escuchando hoy. Y, y bueno, entonces Oscar cuenta que esta comunidad de 1.356 comuneros tiene a su cargo el cuidado y la protección del bosque El Chilar de 2.230 hectáreas, que es una de las últimas áreas naturales vírgenes cerca eh, de la ciudad de Guatemala, una labor que ha sido galardonada con premios eh, por su manejo forestal pero justamente lo que, dice, lo que dice él Es que los pueblos indígenas son quienes más cuidan Por justamente todos los valores que tienen de la tierra Y la relación que tienen de la tierra eh, Que le consideran un ser Un ser eh, sintiente Un ser que vida ¿no? Entonces eh, eh, es muy importante la labor que hacen y, y bueno, Oscar cuenta, por ejemplo, que esta comunidad Trabaja bajo la figura ancestral del Camón que es una expresión que representa la unión de la comunidad. Entonces, todes protegen este bosque que ha estado legalmente bajo su cuidado desde mediados del siglo XX, pero que ha sido parte de su legado ancestral desde antes. Y, y me pareció muy groso pensar en cuáles son las dinámicas que tienen los pueblos indígenas, porque el planeta se está friendo en su propio veneno, eh, en, el, en el propio veneno humano, ¿no? Eh, y, y, sin embargo, tenemos estas comunidades... Que, que son las que más cuidan y tienen ciertas dinámicas que es muy interesante que podamos eh, que podamos observar, eh, valorar y, y ¿por qué no reproducir? Por un lado esto de, del trabajo comunitario me parece espectacular y por el otro también el rol de la mujer es muy interesante porque en estas comunidades es muy importante el lugar que tiene la mujer y, y como dicen en los productos audiovisuales de este especial ellas trabajan y cuidan al bosque a la par de los varones con las tareas eh, que también hacen los varones incluso protegiéndolo de los incendios y, y ahora vamos a escuchar me pareció importante que tengamos que escuchemos las voces en primera persona ¿no? de, de ellas y vamos a escuchar a Paulina Par de la parcialidad Bakiax eh, que es una comunidad integrada por los grupos Maya Kiche, eh, que habla sobre el rol de las mujeres
3: nosotros como mujeres tenemos un gran papel en, la, en las comunidades,
1: en las parcialidades, en el bosque. Tenemos nuestro trabajo, hacemos el trabajo.
3: Si es contra incendio, nosotros tomamos el asadón, venimos, subimos, colaboramos con los varones. Diario, pero en la noche, porque en el día está el guardabosque que cuida la montaña, que cuida el bosque. Los 365 días
1: el bosque no está solo. Esta mujer lo que dice es, bueno, nosotros lo cuida, nosotras lo cuidamos en el día, eh, perdón, al revés, en la noche, porque en el día está el guardaparques, que sería el estado, ¿no?, que está ahí eh, presente en algunas partes, bueno, en otras no, eh, y ellas lo cuidan por la noche. Eh, y bueno, es un poco la metodología durante... Dura, tienen un sistema en el que durante un año, todos los mayores de 18 años prestan diferentes... Servicios en beneficio De los recursos naturales Es como que es un trabajo voluntario Que tiene que hacer Lo que sería en las, en las sociedades occidentales eh, El servicio militar Bueno, los, los pueblos indígenas Lo utilizan para cuidar el, el, su, su tierra Y la relación con la naturaleza ¿Qué les va pareciendo todo esto que vamos hablando? ¿Qué, qué
2: sienten? A mí me parece, digamos, eh, también pensando un poco en lo que varias veces hemos hablado con Mijael Kausman, nuestro columnista de, de Medio Ambiente, de su columna Por el Suelo, en el que él muchas veces remarca esta idea que, digo, yo también recuerdo que nos instalaron eh, desde el colegio primario, eh, esto de los recursos naturales, los recursos renovables, esta idea de que... El recurso. Eh, el, el planeta está ahí a disposición de, del ser humano Y el ser humano puede sacar todo lo que quiera Teniendo en cuenta estas, estas divisiones Algunas cosas se renuevan rápido, otras cosas no Y esa lógica productiva es la, es la que prima digamos, Es la que, la que está instalada en la gran mayoría en la gran parte del mundo Y ver ah. cómo funcionan estas comunidades Con una lógica totalmente distinta Poniendo eh, a la naturaleza en otro lugar eh, Es realmente admirable
0: en un lugar de convivencia, no, no de que los seres humanos llegamos para llevarnos puesto todo, sino en un sentido más de, de, de convivir, de, de no entender a la naturaleza como recurso, sino como, como lugar y entorno en el que habitamos. Y también me eh, me, me, me lleva directamente a hablar de, de pueblos originarios y... y el tratamiento que muchas veces el Estado hace sobre ellos a, a una nota que hicimos en el día de ayer que eh, la pueden leer en su Sudestada que se llama Pobres y Hambrientos, Laboratorio a Cielo Abierto el experimento que hicieron con Niños Huichí en donde Patricio Leisey, quien es el escritor de esa nota nos contaba justamente esto no como hoy en día también se siguen como a veces hablamos de que hay ciudadanos eh, tomados como de primera y otros eh, tomados como, como esto, como personas posibles de, de experimentar con ellas, de, de investigar sobre ellas, la verdad que después de, de, esa, de esa nota nuevamente se, se te enrostra en la cara, digamos, de la, la situación de, de esta tensa relación de, de las instituciones con los pueblos originarios, también volviendo a otras columnas que, que hemos tenido con vos, Nicky en donde hablamos de la plurinacionalidad de los países latinoamericanos, en donde hay algunos países que lo reconocen, otros países que están en la discusión, países que lo reconocen como Bolivia, otros que están en la discusión como Chile, y bueno, lo que sucede acá en Argentina que está esta tensa relación, ¿no? Por un lado, no sé, en, en, algunos, en algunos territorios eh, se toma la, la educación intercultural y bilingüe y, y se lleva adelante Pero por otros lados eh, se sigue vendiendo esa, esa imagen de Argentina Un país crisol de razas en el cual somos todos blancos ¿no? Como también eh, esas, esas hegemonías que siguen imperando y que también eh, articulan en, en este tipo de relaciones me puse muy teórica, perdón. Está bien, está bien. Eh, son... En ese sentido. No, me quedé pensando en
1: estos seres que son pasados por alto claro. también, ¿no? Eh, y, y, y cómo la naturaleza también es pasada por alto. Y, y estamos hablando de que, o sea, como humanidad, estamos enfrentando quizás el desafío más grande de nuestra historia que, que nos lleva a, a lograr la subsistencia y, y nuestros ancestres y nuestros pueblos indígenas son los que están dando la respuesta como si la respuesta siempre hubiera estado ahí y, y fuera en sí lo que nos dio la vida y lo que puede quitarnosla mm. eh, entonces justamente el respeto y, y, y lo que ellos manifiestan no es solamente el, el cuidado de la naturaleza per se sino también porque es el respeto por sus creencias ancestrales Uh -huh. No es algo que se les ocurre ahora cuando nos estamos fritando. Es, eh, ya es algo que, que ellos mantenían y que, por respeto a sus ancestres y a las personas que, que estaban antes, eh, lo, lo, lo siguen reivindicando. En la búsqueda del equilibrio entre la producción de subsi para la subsistencia y la conservación, ¿no? Entonces, ya no hablando de recursos, de cosas para utilizar, sino en la subsistencia, en la vida. Eh, y otra historia interesante que me pareció que también eh, habla de esto que estaba diciendo Sofi, de, de los indígenas y, y, y su articulación con el Estado, y es la historia de, de mujeres por el cuidado de la tierra, que me gustó mucho, en, en que utilizan la tradición de la alfarería sí para proteger sus saberes. Son las mujeres indígenas Pocomam, y, y en esta historia del de especial cuentan que de esta comunidad, que está más cerca aún de la ciudad de Guatemala, donde se encuentra el municipio de Chinautla, eh, allí se conserva la alfarería como una, como una práctica herencia ancestral, transmitida principalmente entre mujeres, eh, es una práctica de esculturas a base de barro, eh, paja y cáscara de pino, muy artesanal, que toma varios días en la recolección de los materiales, Obviamente materiales que cuestan horas de caminatas hasta llegar al mejor barro, que puede ser rojo o blanco, la cáscara de pino más rosada, eh, un día para dejar secar los elementos. Bueno, todo un proceso que empieza en estas esculturas que son una tradición ancestral y que ellas eh, reivindican por respeto a sus ancestras, pero también eh, que se encuentra con los inconvenientes de la crisis climática. Porque, por ejemplo, la contaminación del río degrada los materiales que ellas utilizan eh, para hacer esta práctica. Y al ser una práctica considerada y reconocida por el Ministerio de Cultura y Deporte de Guatemala como un patrimonio intangible del país en 2013, eso les permite a ellas crear espacios de comunicación y negociación con el Estado. Porque es como, bueno, listo, vos crees que lo que yo hago es, in que es un patrimonio intangible de Guatemala que no existe en el mundo algo como esto, bueno no me contamines el río porque no lo voy a poder hacer más. Uh -huh. y, y, y bueno, con el objetivo de defender el agua y adelantar ex, eh, acciones para defender el bosque, como por ejemplo impulsando la, la reforestación. Es una práctica que es un poder de los pueblos indígenas de estas comunidades para defender su territorio. Así que me pareció muy bueno para, para mencionarlo y de cómo se, se conecta como una solución. O sea, si bien ellas lo hacen de vuelta, por respeto a sus ancestros y no con un interés eh, claramente de negociación con el Estado, sirve para eso también con el objetivo eh, principal que es defender el agua y defender eh, la Pachamama. Y por último me gustaría traer la historia de los pobladores quechíes de, de Campur en Guatemala que también han sido víctimas de los efectos del cambio climático porque en el marco de, de una serie de inundaciones en Centroamérica que se estuvieron produciendo en julio y que lamentablemente todo, apare, todo aparenta a que la crisis climática en Centroamérica nos va a golpear con lluvias muy fuertes, eh, estas personas fueron víctimas de estos efectos porque la, la aldea eh, se inundó durante 40 días el año pasado y la temporada de lluvias se volvió a asomar ahora en julio con estas inundaciones. El futuro es incierto para ellos, pero el sabedor indígena José Ax asegura que una solución es recuperar el loc, es decir, el respeto a las plantas, a los animales y a las personas mismas. Y ahora vamos a escucharlo a él, José Ax, quien tiene nada más y nada menos que 97 años de vida en esta tierra y en la aldea Campur, eh, situada a 60 kilómetros de la cabecera municipal de San Pedro Carchá, Departamento Alta Ver Verapaz, y a, 6, a 260 kilómetros al norte de la ciudad de Guatemala, una zona muy afectada por las tormentas que se forman en el Atlántico, y lo vamos a escuchar hablar en lengua indígena sobre una premonición que él tuvo antes de la inundación.
3: qué <tose> Se sí. dice sí. que sí. E él de que tuvo una visión, una visión eh, se si soñaba de que antes de que se inundara esto, el día de que alguien vino a visitarlo, en su sueño. Y así alguna señora dice una señora que tenía un pelo así eh, y colocha y algo así castaña dice, no sabes si es si es es, 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 es es Jesús o es cierta persona o que se transforma en madre, eso no, lo, no lo sabemos, ¿Eh? él, lo que, él lo, no logra entender, pero sí, él dice que tuvo esa visión de que iba a pasar una gran inundación en esta parte.
1: Entonces, eh, José Axe dice que tuvo un sueño en la que una mujer de, de pelo marrón, que quizás se identifica con Jesús, eh, o no sabe bien qué es ese ser, le dice... Eh, mirá, eh, eh, van a venir unas tormentas, esto, días antes de esto, y, y él recuerda que ella llevaba una Biblia abajo del brazo y le dijo, va a pasar algo en este pueblo, por ese lado, señalándole un lugar, va a pasar el agua, así, así que prepárate porque tenés que hacer algo. Y entonces, bueno, en noviembre de 2020, el centro de la comunidad se inundó durante las tormentas Eta y lota que golpearon eh, Centroamérica y que dejaron destrozos en Campur, y el nivel del agua subió un montón de metros sobre el techo de las casas de más de 600 familias residentes en la aldea. Esto pasa un año, pero eh, hoy en día se está repitiendo, lamentablemente, porque, por ejemplo, en Venezuela estamos teniendo inundaciones terribles y todo indica que... que no van a ser la excepción, uh -huh. eh, y bueno, José cuenta en, en el audio que acabamos de escuchar, del especial Miradas de los Territorios, Resistir para Sanar, que él tuvo una premonición sobre esto. La catástrofe dejó daños terribles, eh, y, y en Centroamérica los afectados por estas tormentas se calculan en 7.3 millones de personas, según la Oficina de Naciones Unidas, ¿no?, y parece que esto fue provocado por el exceso de lluvias Más la acumulación de basura Y otros desechos en vertederos no autorizados Pero bueno, la tala de árboles Lamentablemente esto parece que va a seguir Y para cerrar Me gustaría que escuchemos una vez más A Oscar Raguay Pérez Perteneciente al grupo Maya Pocomam Sobre el cuidado de los bosques Sobre la importancia que tiene Y
3: sin ganar ni un centavo Ellos vienen porque así nos lo han dejado dicho nuestros abuelos, que tenemos que proteger nuestras fincas y el bosque, que es la vida. Porque la verdad es que si no cuidamos ahorita, vamos a perder bastante. No destruyamos el bosque, porque si destruimos el bosque, nos estamos destruyendo nosotros mismos.
1: Eh, bueno, entonces escuchamos a esta persona que dice, no destruyamos el bosque porque el bosque es la vida. Uh -huh. y, y todo está interrelacionado, ¿no? Porque todo lo que está pasando con respecto a la crisis climática, lo que se está descubriendo repentinamente, pero hola, venimos eh, poniendo el aceite en la sartén hace mucho, eh, sobre aquel futuro de la humanidad que hoy se hace presente, todo esto está interrelacionado. Y por eso me parece que hablar de lo que está pasando en un país tan lejano como Guatemala, que dicho sea de paso que vos decías también, Sofía, esta búsqueda de lo plurinacional, hace casi 15 días que están protestando con el bloqueo de, de 45 vías de comunicación en todo el país y la participación de al menos 200 campesines para la renuncia del presidente eh, Alejandro Giametei y la implementación de un gobierno transitorio que instale una Asamblea Constituyente Popular Plurinacional. O sea, los pueblos indígenas están eh, planteando que, que, que bueno que tienen derecho a ingerir en la política Porque su objetivo es cuidar los territorios Y al fin y al cabo es cuidar a la humanidad per se Así que espero que nos hayamos podido acercar un poco más A la realidad de un territorio Que es el corazón de nuestro continente Porque Centroamérica y, y todo el norte de Sudamérica Es el corazón de nuestro continente Yo siempre digo igual eso de, del continente <risa> Dependiendo Paraguay Claro. El corazón de sí, Sudamérica. Paraguay
2: el corazón sí sí Bolivia para, es, escúchame Bolivia, pero Paraguay el
1: es el corazón de Sudamérica para ah, mí ahí va. eh, hay varios corazones y, y después de todo América el corazón sería Centroamérica y, y el norte de Sudamérica mi como una anatomía un
0: poco tendenciosa pues sí
1: sí sí disculpen mis eh, mis metáforas cursis y tendenciosas obviamente a, a mis mis países que más me interesan pero bueno gracias
0: muy bueno, Niki, muy completo. Y también me gusta esta mezcla de, de, de columnas de esta gran familia que es Pasadas por Alto. Eh, nos volvemos a encontrar el próximo jueves. Te mandamos un abrazo. Abrazo grande. Pasada Nicole Martín, nuestra capitana comandante de estos Ecos de Nuestra América. Ahora vamos una tanda y en un ratito seguimos con más Pasadas por Alto.